0: I de här bittra tiderna vi lever i, det, det dör ju folk hela tiden. Även såklart inom musikbranschen. Och det blir en del skriverier om det där. Folk säger att det, det dör folk hela tiden och att det är helt sjukt. liksom Inom alla musiker som dör och sånt. Men jag tänker att hårdrock är ju liksom, fan är 50 år gammalt. Så det är väl logiskt att dödsfallen kommer oftare nu framöver. Och senaste tiden här över sommaren så har du ju några som har trillat av pinn. Är det någonting som du har... Blivit berörd av? Är det någon som du känner att fan, det där var trist?
1: Nej, inte här under sommaren. Jag kommer inte riktigt på påsa på med vem det är som har begravt kepsen. Jag har ju Men... fyra
0: snubbar här som skrev upp snabbt som har vandrat vidare. Så jag tänkte att du får säga hur mycket, då, hur mycket du har blivit berörd eller om du har blivit berörd överhuvudtaget. då på en skala eller? Ja, typ. Vi börjar då. vi okay, Noll, noll icke-berörare. Icke <laughs> ja, Charlie 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 Watts legendarisk i Rolling Stones blev 80. noll Dusty Hill legendarisk basist i Si Top. 0. vad fan var då? Ska 1 5. Du kan väl ändå inget ingenting alls. Ja, men,
1: det här är inga personer som jag har någon koppling Nej. till Det är det ju jättetråkigt att att folk dör men det är ju livets gång liksom men det påverkar ju inte mig.
0: Erik uh, Wagner, legendarisk sångare i Doom, Pionjärerna, Trouble, på senare tid, uh, The Skull, va? var han ju på turné med. Det var ju Kronan Just, ja. som tog honom. Ja, okej, okay, men en tvåa där då. Mm. Uh, och så har vi Joey Jordison, var detta trummis i Slipknot. Rätt viktig trummis för modern metal skulle man kunna säga. va. Uh, vad kände du där? Just ja, oh, men absolut. Där tar vi en fyra. Det berörde dig.
1: Ja, det var det var trist. Men alltså, det, ingenting har ju egentligen berört mig på samma sätt som Riley Gales död. Nej. Där jag verkligen kände mig liksom, man var deppig i en vecka. Och det, det var ju nyligen liksom, ett års, vad fan säger man? Men jubileum. Ett år sedan han gick bort. Ja, jubileum. Det ett år. folk liksom. Ja. Och det var så här, då fick jag en liten klump i magen och tänkte, fan just ja.
0: Ja Nej, men Joey kändes bara tragiskt, han var väl bara så här, 45 år gammal eller något Det är en trist historia, just att han fick kicken från Slipknot Eller det var väl ganska hemligt varför han inte kunde fortsätta Det var väl problem med Han hade väl något allvarligt sjukdomstillstånd i ryggen Typ inflammation i ryggmärgen eller något som gjorde att han inte kunde spela trummor mm. Och sen känns det som att han gick ner sig ganska mycket efter det då, och... Men det är bara tragiskt döde på något vis men mm, vad fan fyran, då jag är imponerad. Då känner du lite grann en dag. Ja, men absolut. Fanslippt det, det
1: är väl inte helt oävet att de har varit en stor influens i alla fall på mitt tonårsjubileum.
0: Bra. Då man säga då: Döden kommer till oss alla, även rockstjärnor. Och nu ska vi snacka just rock. Hej och hjärtligt välkommen då till avsnitt 141 av Metalpodden. Jag heter Erik och min poddkollega heter Thomas. Vi pratade mycket om ditt, ditt mående förra avsnittet och din utmattningsdepression. Det är många som har hört av sig och det tycker jag är fint. Jag kan tänka mig att du, du har tagit till dig lite grann av folk som har skrivit.
1: Absolut, det är väl kanske det första jag ska ta och säga här. Att det är vårt otroligt värmande med alla, alla former av peppande och, och mejl liksom och, och fan sociala kanaler som folk har hört av sig. Och liksom, för att knyta an och, och tycka att det var starkt av mig och för att själv dela med sig sina egna erfarenheter. Och ja, det sjuka är att det är, fan, det är så många som är i, i, i den här skiten.
0: Ja, det är det som fascinerar. Att det, att det är så många som själv har eller haft liknande problem som har haft av sig. Väldigt många faktiskt. Och det, det stärker bara min tes om min, min lilla filosofi om livet att, eh, att alla mår mer eller mindre skit. Det är, som är så ja. jag ser på livet. Och det är ju det är så samhället ser ut
1: just nu. Mm. Producera saker, vara produktiv hundra Procent, konstant, alltid nåbar. Det är fan, alltså jävla atombomb över den här världen tillbaka till stenåldern så tror jag att vi själsligt skulle
0: kunna vara lyckliga människor. Uppfinna ljudet på nytt. Och så, så repeterar vi det här. Det finns här typ tv-spel och, och då har man gjort en grej att man åker tillbaka i tiden och dödar Hitler och grejer. Och hur världen skulle sett ut så. Du hade åkt tillbaka till tiden och dödat internet. Nej, <laughs> Mark
1: Zuckerberg, där hade vi kunnat börja. Ja. Nej, men allmänt bara leva ett liv, fan, utan att vara konstant uppkopplad eller nåbar, märker jag ju liksom så. Vi har ju pratat väldigt mycket. jag Min utmattning har ju nu den här senaste veckan, jag har haft en ganska stor dipp. Mm. Efter ändå en relativt bra. Förra veckan mm. där jag var ganska peppad på livet där Och jag har ju in, insett att det är väldigt mycket alltså informationsflödet eh, som gör att jag blir trött och slut i huvudet. Jag klarar alltså inte av att titta på dokumentärer, jag klarar inte av att titta på tv i för större utsträckningar. Läsa, kolla nyheter. Jag har ju hållit mig borta ifrån alla nyhetssidor. Jag visste inte ens om att Sverige hade förlorat mot Grekland liksom, i förrgår.
0: Nej, det var det förvånade mig. Du skrev ju till mig. du visste inte ens typ vilken sport det var. Eller, var, typ, eller, var, eller var, var det någon fotbollsmatch?
1: Jag visste att det var fotboll, det visste jag. Men jag hade ju ingen aning om det. För att jag håller mig borta. Jag, jag, jag går ju in på typ och kollar mejlen om det är någon som söker mig. Eller typ Instagram om det är någon som skriver någonting till mig och pratar med folk. Det är ju typ det jag gör. Men jag håller mig borta från allt sånt. Men jag klarar inte av det helt enkelt.
0: Men vad händer då om du skulle gå in på någon sån här kvällsblaska och kolla? Vad, vad händer då med dig i din hjärna? Det blir eh, overload. Ja. Det blir bara mosigt. Och sen så blir det bara liksom...
1: Jag blir bara trött så jag måste lägga mig ner. Jag, jag berättade här precis när vi satt, tryckte på record, att Jag satt, kollade på den här dokumentärscenen om El Chapo. Tre eller fem avsnitt i 30 minuter var det Det var så jävla spännande så jag brände av fyra stycken efter varandra och sen så var jag, jag var tvungen att ligga en hel dag och stirra upp i taket för att mm. det var alldeles för mycket
0: information för min, för min hjärna. Du, du skrev där igår också som att, att det är hela din värld, det är din lägenhet. Du tar inte till dig någon annan information än vad som, vad som finns i, i din lägenhet just nu. Ja, ungefär. Det låter gärna som ett lite halvspännande projekt, men det är det i ditt fall nödvändigt. Ja, det är
1: inte sådär jätte, jättespännande men Nej. det är så jag får göra mm. och
0: och vistas ut i naturen. Ja. Men det känns som att din hälsa får vara lite fokus här under hösten. Och så får vi, vi får kolla läget med dig. Så alltså folk får höra hur, hur du mår. Med jämna mellanrum, mm. ja. Mm. Vi lyckades i alla fall ta
1: oss till avsnitt två den här säsongen. Och det, det var ju mer än vad jag trodde förra, förra gången.
0: Ja, Nej, men som sagt, vi tar ett avsnitt i taget. Och så får vi se hur det Och det blir av det hela.
2: Choking on your own vomit In the back of a rapist's van What is rock? Denim pads, Satan is making love In the series of Birmingham During Maggie Thatcher's crime What is rock? Rock is meeting the grim reaper In the sports arena empty At the tender
0: Idag är det ett, ett så kallade patronämne. Det var ett tag sedan. Det kommer nog fler framöver här också i höst tror jag. Om man blir patronmedlem på högsta nivån på patreon.com metalpodden så får man bestämma ett ämne i vår podd. Men på tal om vårt Patreon-konto och vårt skibelag så vill vi ändå bra att tydliggöra det här, att skibelaget är faktiskt kan man ju säga, helt finansierat av våra Patreon-pengar. Det vill säga att det är tack vare ni Just, ja. eh, som är våra patroner. Eh, ni som har kunnat möjliggöra det. Så det tackar vi som fan för. Och det, det är väl ett ytterligare ett eh, argument att, att stödja oss via Patreon. Man får tillbaka det i form av skivbolag och kommande releaser. Ja. Och jag kan köpa mig ett par schyssta hörlurar. Och ett nytt inspelningsprogram också. Det är ju sant. Vad fan får jag då? Jag får ingenting. Allt går till dig och skivbolaget. Men det är kung. Ta med fan. Uh, du blir Patreon-medlem. Och så får man en metalpodden-mugg. Uh, jag har hört också att det finns polis i, <laughs> i Norrland. Som sitter som, som är patron och som sitter på rastarna Med sina poliskollegor. Och, och håller stolt i sin... På en mugg och dricka kaffe och käka munk. Det tycker jag är gött att höra. Fan, vad en patron. Vi har en patron som heter Axel Roslund. Som har fått välja ämne till det här avsnittet. Han skrev så här. vad tar jag där. Det är dags för Thomas att inse storheten i Rock. Välj ett par plattor eller band var att prata om så som måste vara inom genren Rock. Det kan vara allt från The Studios till Graveyard. Hur ni lägger upp avsnittet är helt upp till er egentligen. Så länge det handlar om rock. Vi ska alltså göra ett ja. rockavsnitt. Och därför döper vi avsnittet till rockpodden. Vilket jag tycker är jättekul. Rockpodden firade förresten fem år igår. Jag var bjuden på festen. Men jag bangade. Jag hade tänkt åka. Varför bangar du? Därför att jag gjorde en liten operation i förrgår. Och jag... Alltså jävla ont. Jag är öm i såret. Ont i huvudet. Jag sovit uselt. Så jag var liksom... Jag orkade bara inte.
1: Jag är ändå förvånad för jag trodde du skulle dit och supa ner dig liksom, trots att du hade genomgått ändå ett litet ingrepp.
0: Ja, för jag hade lite supet ner mig. Jag hade... Supit upp dig? Ja. Såklart. Um...
1: Nej, men absolut. Det här är ju ett ganska kul avsnitt i, i det... I den bemärkelsen att jag måste ju på någonstans eh, gå emot mina egna principer eller liksom fördomar om rock och tvingas komma ut ur min comfort zone. Ja, det, det är ganska kul mm. att vi... Ja, det... ja precis. Eh, och sen så här har det väl kanske blivit ett stående inslag här i, i, eh, i den här podden om att jag hatar rock. Mm. Och det är ju sant i sak, men det är inte hela sanningen också. Nej. Och det har jag väl kanske förklarat tidigare, men ifall någon inte har hört det så är det så här att jag har inget problem med rock i sig. Det jag inte gillar det är vad rock står för eller vad det stod för. Så sen kommer ju du med argumentet att allting är rock, även metal. Och det, det håller jag med om. Allting bygger ju och kommer ju från rock. Mm. Men vad rockaroll en gång i tiden stod för, sex droga rock and roll och den här Hela den, den biten är ingenting som någonsin har tilltalat mig.
0: Nej, Nej vi kommer säkert komma in på de där diskussionerna. Det är, alltså det är, rock är ju så mycket mer än så också. Inför det här avsnittet jo, jag såg så tänkte jag att spontant är ju det här ett lättare, betydligt lättare ämne för mig. Eftersom jag gillar ju rock liksom mer än dig. Um, men sen när vi började diskutera ämnet lite grann så insåg vi att just genren rock... Um, Dels bara vad, vad är ens rock? Och så den är ju liksom enorm. Vi brukar prata om metal att metal är oändligt. och därför är det så bra bra ämne att göra en podd om metal i och med att det är sån extremt bred genre och så men bredden på rock innefattar ju fan nästan allt. och utifrån mitt sätt att se det som sagt så är ju metal det är ju en undergenre till rock. Rock vad, vad, vad som helst. Jag tycker det är intressant att, att läsa definitionen om rock på Wikipedia. Då står det så här. Rockmusik. Rock är en av den moderna tidens viktigaste musikaliska och populärkulturella rörelser. Den uppkom under 1950-talet. Och omfattar idag ett stort spann av olika musikgenrer. Ofta förknippade med olika tidsepoker och kulturella identiteter. I form av modefilm, litteratur, konst med mera. Nej, men så här, I och med att det är så stort, jag har också funderat på vad är, vad är ens skillnad på rock och pop? Då? Det tycker jag inte alltid är helt självklart heller. Man, man tänker att, jo men det har man väl koll på. Eller det, det finns väl en tydlig gräns där, känns det som. Men sen när man börjar fundera på det så känns det inte alls lika självklart. Rock är ju liksom någon form av... Det är ju någon form av... Det är ju populär musik. Och så här står du då skillnaden om just skillnaden mellan mellan rock och pop så står det så här tämligen definitioner skiljer rocken från begreppet som popmusik, rocken kan dock ses som en, som en starkare yttring av elektrifierad musik och de effekter som kan skapas i samband med förstärkning av exempelvis elgitarrer Jag har en bättre definition av
1: rock mm. den som Turbo Negro eh, frågar sig Uh, what is rock? Rock is the area between the balls
0: and the anus of a dog or another man. <laughs> ja, kul och så, men inte helt jättetydligt ändå. Men uh, ja, <laughs> okej. Okay. Nej, men det kanske det är lite mer elitare rocken jämfört med pop. Men, men, men om vi går tillbaka till vår patron Axels beskrivning. Han skriver ju att vi kan prata om allt från The studies till Graveyard. även om det är superbrett, om man bara tar det spektret, men det blir också lite konfunderad. Just det studie som jag fan älskar. Om man ska hård definiera dem. Så var de ju pionjärer inom tidig punk. De brukar kallas proto-punk till exempel. Och uh, garage-rock. Och Grave gör det ännu mer speciella. För de... Det är mycket blues i deras musik. Och psykedelisk rock. Och lite klassisk heavy metal kan jag tycka också. Och liksom hård rock. Så båda de banden är ju en blandning av genrer. Ja, så alltså
1: definitionen här var ju inte mellan dig och mig var ju när vi diskuterade det här var ju ganska svårt för att vi var ju inne på lite olika spår. Mm. Jag fick ju först intrycket att han ville prata om liksom den här AC-DC-rocken, raka rocken, bredbenta rocken och då kände jag totalt noll pepp för det, men du var ju inne på att snacka om just Turbonegre och det blir ju fel det också för att det är ju mer punkrock än rock. Men det är väl också rock liksom? Ja,
0: det, det jag menar. Allt det är ju rock. när han säger just i och med att han säger Graveyard och The Studios så är ju, om det är rock säger är jag men du bara, men Turbonegro är inte rock. För Turbonegre är ju hur mycket rock som helst, även om det är ganska så här. det är lite, lite glammig rock och det, är, och det är punkrock liksom. Men det är ju fan rock. Jo. Jag, jag, om jag en gång kollar på Wikipedia här eh, och kollar liksom subgenre som tillhör rock så är det ju alternativrock, artrock, barock, pop, britpop, emo, experimentell rock, garage rock, glam rock, gothic rock, grunge, rock, heavy metal, rock, indie rock, krautrock, mercy beat, vad fan är det, eh, mjukrock. <laughs> djukkrock eller ja Mer mercy, mercy ja. ja
1: det är ungefär som här nya som Spotify kom på void gaze vad fan är det här liksom
0: ja kanske Powerpop, ja. progressiv rock proto punk psykedelisk rock punk rock surfrock rock surf rock och så fortsätter det och då säger man ja, men vad fan är ens rock ja, men det är allt i princip
1: ja, ja. ja och går in på liksom, rockens hall of fame så kommer ju de banden som är, vad heter det, inducted mm. i, i, i rocken Rollins Hall of Fame. Det är ju många band som inte ens liksom rör sig inom rockspektrat,
0: så det, det blir ju också väldigt fel. Ja. Men till exempel, men ibland är det tydligt för du sa, du var ju lite förvirrad där, tyckte jag då, liksom bara, men fan Grunge får jag väl snacka. Det är väl rock? Mm. Jag bara, ja det är också rock, allt är rock, men Grunge är ändå ty, en tydlig undergenre, så det, det är ju lättare att då är det ju intressant att köra ett grunge-avsnitt i sådana fall.
1: Nåja, det, det, det vi kom fram till, eller det, det jag kom fram till- det var egentligen två saker. Eh, först och främst så måste ju det här liksom på något sätt finnas någon personlig koppling. Jag tycker inte att det är intressant. Så jag tänkte så, här, men jag pratar om tre rockband som jag ändå diggar. Mm. Sen så faller de lite olika inom hela det här breda spektrat av rock. Och det kan vi komma in på lite senare- och sen så tänkte jag också så här att det är så jävla tråkigt med stofiler och gamla gubbar. Och det är nog kanske därför jag, jag har så svårt med rock för det är just män och gamla gubbar eh, som alltid varit den drivande kraften. Så det är mer spännande med nya band och det är mer spännande med även om vi kunde få in en liten kvinnlig
0: aspekt i det. Ja, Absolut. Uh, jo men Så vi väl, brukar det, väl ändå det, liksom historiskt blanda nytt och gammalt. Men absolut, det är, det är intressantare med, med nytt istället för att bara prata det gamla. Nu kommer jag ju prata jävligt gamla, gammalt och gubbigt. Men det är bara för att få lite perspektiv på det hela. Ja. Då får väl jag vara mot Polen. Ja. Men okej, okay, målet med avsnitt är ju att hamna någonstans inom det här uh, enorma rockuniversumet utan att hamna ner i metal Man ska in, Vi ska inte ramla ner i det hålet. Eh, Prata om ett gängband som befinner sig någonstans inom det här rockträsket.
1: Ja, fan. Jag tangerar ändå. Jag är, ligger på gränsen ibland kanske till metal. Men,
0: men vi kommer till det. Ja, det är, jo, är något fall där. Det känns också som ja. att vi har tänkt lite annorlunda. Eller jag vet inte, Det känns som att vi har lite olika infallsvinklar på det hela. Du kanske utmanar gränserna lite mer. Jag kanske håller med ändå någonstans i det här lite åt det rakare rock-tänket. Men som sagt, rock är brett. För fan. Den breda kalsongrocken, ja. det är du det. <laughs> ja. Jag tänker vidare på det här också. Så jag tänkte, just skillnaden mellan rock och metal så var det inte någonstans det som det handlar om när man valde mellan Metallica och Guns N' Roses. Alltså när jag var ung så var det ett populärt samtalsämne. Världens två största hårdrocksband för 30 år sedan. Fast det är väl de bandet som är störst nu också, 30 år senare. Men de hade precis släppt extremt lyckade plattor, Metallica med sitt svarta album. Och Guns N' Roses med sina Use Your Illusion-plattor, de kom ju ungefär samtidigt. Och de var till och med på turné tillsammans och de turade om att headlina och så Och så skulle man liksom välja sida. Och det var lite som att man valde mellan rock och metal då. Kiki Intressant i min klass, hon var, liksom, hon var Guns N' Roses Ja, jag var liksom Metallica Men mm. jag, jag gillar ju fan Guns N' Roses också Jag hade ju inga, pro, inga problem att gilla båda
1: ja, Inte jag heller, inte heller. Jag ledade ju bägge, det är ju mina två
0: inkörsportar till musiken ja. Men det var ju mycket, om man kollade så här klassfoton då, liksom på, på äldre Det var liksom antingen hanade med Metallica tror jag, eller Guns Det var När jag gick i i mellanstadiet så var det mycket det som gällde i alla fall men inför det avsnittet, jag, jag, jag har ju skrivit upp, skrivit upp en jävla massa band. Alltså, det här är rock, det här gillar jag. Och så fattade jag liksom inte riktigt vilken... Jag försöker, jag försöker alltid hitta någon typ av röd tråd och sådär, men jag körde fast där. Så att jag, jag körde mest på känsla sent igår, typ vid midnatt så har jag valt valde jag ut mina band. Det är så jag rullar.
1: Ja, precis. Framförhållningserik, det är vad jag ska kalla dig.
0: Ja, men det, jag måste komma till nånsin liksom, att ja, nu måste, måste du bestämma dig. Sen under veckan som kommer så har jag liksom suget på på det hela och liksom, ska välja dom. Ja. jag var lite inne på turbo negro ett tag men ja, jag vill kanske ha lite några nyare exempel och så som kanske har turbo negro influenser och sånt. Um, så ja, jag har varit ganska spontan i min betänk. och haft lite så där, tusen band att välja mellan känns det så. Nej, men jag börjar och svanligt tänker jag att vi börjar lite från början. Och när folk säger rock, att man gillar rock, så tänker jag ofta på rock'n'roll. Det vill säga den liksom ursprungsschwanger som utvecklades i USA på 50-talet. Traditionell rock'n'roll liksom. Och jag är... Det är jag också. Ja, och jag har ju haft lite så här. Idéer. Jag, menar, jag har skrivit upp i vårt gemensamma idéer, dokument, men i mitt eh, egna dokument har jag skrivit, eller har haft idé om att köra ett old school rock'n'roll-avsnitt och så alltså gå tillbaka till med grunderna på allvar bara snacka om 50-tal. Jag gillar den idén fortfarande, men samtidigt vet jag att du, du knappast skulle vara särskilt sugen på det. Du får göra det din rock'n'roll hatar. Jag tar en paus då. Oh, precis. Nej, men det är rolig om du är med. Så att jag, men jag tänker att jag, får, jag får passa på här. Rock'n'roll ska vi snacka lite grann nu. Det utvecklades på 50-talet. Kom väl alltså, i tidigare från bluesen från svarta i sydstaterna. Just klassisk liksom, rock'n'roll. och tänker jag snubbar som Elvis Presley såklart. Och Johnny Cash, Buddy Holly uh, Chuck Berry. AC dc har ju snott hur mycket som helst från han till exempel. Um, men, hela hans Duck Walker som Angus Young. Den, det var ju Chuck Berry som gjorde den. Han sett hans solar och grejer. Allt det är liksom. Det är väldigt mycket Chuck Berry i ACDC. Så allt hänger ju samman. Ja, men sen kan man ta det till nästa nivå. att Snubbe som Hetfield och Scottie och De där thrash-gubbarna har ju sagt. Hur mycket de har kollat på Malcolm Young till exempel. Hans exakthet i, i att spela rytmgitarr. Um, alla approprierar på varandra. Ja, allt är bara liksom en mutation. Och så kan man dra vidare att dödsmetallfolket på inspirerad av Thrash Metallen och så att Så alla de liksom, kan Man obskyra man svartmetallnissarna Liksom. Det finns en rak tråd ner till, en till som Chuck Berry och 50-tals rock'n'rollen. Och jag är ju delvis uppväxt med, med rock'n'roll. Jag har det lite i blodet på det sättet. Uh, för det var, den amerikanska femtalsrocken var ju det var ju liksom Fashans tonårsmusik och det var Elvis som gällde för Fashan var ju räkna han var ju liksom i 30-årsåldern när, när heavy metal sen kom på 70-talet. Så Det var ju som liksom inget som fastnade för honom då utan tonåren och Elvis det är hans passion musikaliskt och lite lite mindre också då faktiskt. Det finns ju liksom ingen hade ju min farfar hade ju Hendrix som stor idol. Ja. Det är lite coolare då. Kanske. Men det är ju, men det är ju mer, mer 60-tal. Alltså, ja. ett, ett år årtidande senare. Men det finns, ju, ja, det finns ju inte så mycket som slår Elvis sångröst och sen personligt så. Men för att göra lite mer rock här så vill jag prata om och spela lite Jerry Lee Lewis. Som är också en av de här gossarna från 50-talet. Han är ju en speciell karaktär. även om du har så bra koll på honom. Jerry Lee Lewis- men han... Eller har du det? Kan du säga någonting om... Ytterst lite. Ja. Han lever ju fortfarande. Det tycker jag är ganska intressant. För att alla andra av de här rockgubben har väl dött. Hur kan man man han nu? Ja, han är väl en bit över... 80. Mellan 80 och 90 skulle jag säga. Mm. Uh, the Killer kallar han. Eller kallas han. Uh, han är gift... Eller, han har gift sig sju gånger. Hur ryktas som att han... Att han faktiskt är en killer för två av hans fruar har ju dött under lite här mystiska omständigheter. Det var någon drunkningsolycka och något annat så det går som ryktet att han kanske tog ihjäl sina fruar. The killer.
1: 85 år gammal.
0: Ja. Kul att han, att han lever. Kul att han håller på. Kul att han håller på. Nej men han blev extrem stor på 50-talet, slut av 50-talet. Great Balls of Fire har väl alla hört den har du hört. Uh, holler Shaking Going On är också en superhit. Och han ansågs ju också vildast av de där. Han är liksom på scenen. spelar piano, sjunger samtidigt. Han spelar med fötterna och armbågarna och sånt där. Um, och just där på 50-talet trodde ju många att han han, han. han kommer ju ta över efter Elvis. Han kommer bli the, the new king of rock rock'n'roll liksom. Men det, det är en karriär som dog rätt hårt när, han, när det kom fram. Att han hade gift sig med, med sin kusin som då var. 13 bast. Så det var ju liksom en, en ljusatt skandal. Så han var ju någon form av peddorockare. Men det menar ju många. Det var ju, det var ju Elvis också. Han började ju hänga med sin blivande fru Priscilla där. När hon var, hon var 14 eller sånt där. Så det, går, det går ju gick mycket rykten. Det skrevs om det bara för ett par år sedan. Att Elvis på turnén hade bara en liksom massa tjejer med sig på turnén hela tiden och sånt där. Men det var väl en annan tid då. Hade ju inte gått idag kanske. Men Jerry Lewis karriär dog ganska hårt i alla fall. Och så försvann han några år från rampljuset. Och så blev det 60 talet och så tog Beatles över hela världen. Uh, 50-tals dog. Uh, så några år in på 60 talet gjorde Jerry Lewis comeback. Och så spelades det in en live-platta som heter Live at the Star Club Hamburg som släppte 64. Så många håller. Rockfolket liksom, rockfolkets många håller den som den bästa live-plattan. Som någonsin har gjort. Och då är Louis tillbaka. En råd taggad, Han vill visa vad han går för. Och så bandet han spelar med. Så är det snortajt efter massa turnerande. Efter tusen spelningar och sådär. Um, och det är en jävligt cool platta. Energisk. Det är platta som man hör den. Så, I det är så, så rott på något vis. Just den där 50-tals rocken. Fast liksom på något vis extrem. Man vill vara där han visar liksom vart skåpet ska stå helt enkelt. Och jävlar om han, om han kan spela piano också. Så vi lyssnar på High School Confidential med Jerry Lee Lewis från liveplattan live at Star Club Hamburg från 64. En råpeppad Jerry Lee Lewis som är tillbaka där i rampljuset för att leva jävel och få visa vad han går för. Det är rock som fan.
2: Pedrock. You better open up, honey, get your lover boy me that's knockin' You better listen to me, sugar roller, catch up at the high school rockin' oh, Honey, get your boppin' shoes, or that you can box and blow the fuse Got everybody hoppin', everybody boppin'
1: Ja, men vi hoppar fram ja, tre, fyra årtionden, kanske till och med fem årtionden till bandet Biffy Clyro som är kanske det mest betydelsefulla bandet som spelar rock för mig. Mm. Jag var ju inne ett tag på att snacka Foo Fighters men du tyckte det var tråkigt och jag insåg väl att ja, det är ganska tråkigt om Foo Fighters men jag tycker ändå att deras, deras första två, tre plattor ändå är Jävligt bra där. Du vet efter nirvanas ja, upplösning och allt sånt.
0: Ja, jag gillar ju Foot Fighters så jag... fan, men det jag tycker jag känns lite som det känns som att alla kan Foo fighters och så.
1: Ja, precis. Jag är ju ganska har inte speciellt mycket för Foo Fighters idag, men, men i alla fall, jag tänkte, jag tänkte på att förklara dem. Det skotska bandet som bildades 1995 egentligen, men egentligen inte fick sitt genombrott förrän 2004. de var väldigt inflytelserika och viktiga under mina första år när jag var nyinflyttad och de i huvudet i Stockholm. Så där, slutet av 10-talet 08, 09, tiotalet. De hade då, 2009 släppte de plattan Only Revolutions som var en stor kommersiell framgång för bandet. De hade ju börjat göra sitt namn redan där kring 2004-2005 med plattan Puzzles innan men det var här liksom det exploderade och Kanske gjorde att de fick ett stort namn och började turnera med, med väldigt många band. Jag vill minnas att från den plattan då, Only Revolutions eh, så var enda singel jag tror de släppte fem eller sex singlar så var halva plattan var bara singlar. Eh, alla de hade liksom hitlisteplaceringar och hade videos. Så det var en platta som verkligen fick bandet att explodera. Jag vet inte själv om du, om du har någon koll på, på, på bandet
0: Plattan heter väl ändå Only Revolutions, va? Ja, ja. precis. Jag tycker så Revelation. Oh, äh. Nej, jo, alltså det är den plattan jag har... Det är den jag har hört eh, nästan enbart. För just att det var ju den som var, som du säger, jag hördes mycket, alla gillar den. Det är ju omslaget med typ det är två personer som står med en blå-röd flagga eller något sånt där. Just det, just det. Um, skivomslag som... Står ut. Nej, men det är väl en hyllad platta. Så jag, jag, jag kan inte säga så mycket mer om dem egentligen. Jag visste inte att de var, hade hållit på så länge. Och eh, att de släppt så mycket skivor som de har gjort. Men jag vet att de är stora. Men det är liksom, det, de känns ganska, ganska poppiga då. Om, man, om jag ska klaga. Eller säga poppig rock tycker jag. Det känns som jag, jag får Coldplay vibbar av dem.
1: Oj, då. Ja, det tycker jag är helt felaktigt. Men absolut, visst finns det ett poppinslag. Man skulle säga. De kanske klassificeras mer som alternativ Rock. De kommer ju ändå från någon form av lite mer punk bakgrund har de. Och deras tidigare skivor är ju ganska roa. Only Revolutions är ju. Den var ju mer slästrukans
0: eller mer så poptänk i, i, i i själva. I låtarna. Okej, okay, men från så där är, Boys, från, det... är det väl... Men fan, Coldplay är ju också. De är väl alternativ rock eh, någonstans?
1: Det... Ah, jo, fast... Fast, ja, fast nej, jag tycker inte du kan jämföra dem. Jag kanske jag kommer till er senare. Mm. Grejen är den att... Eh, jag har ju intervjuat dem en gång och så har jag sett dem live ett antal gånger. Och det är ju som liveband man verkligen inser vilket jävla bra rockband de är. I så har du min energi på scen som övervinner de flesta metalband eller hardcoreband som jag har sett. De kan verkligen röja på scen. Jag har sett dem på DBC Medis några gånger när det fortfarande fanns. Några gånger? på Några festival. Ja. Spelade alltid med bara överkropp. Sångaren Simon Neil är sjukt karismatiskt och grym frontman och kan verkligen kan verkligen sin publik och hur man fångar eh, live-känslan på scenen. Eh, jag har sett den på ett gäng festivaler och jag hade en, eh, en kompis som jobbade på Universal på skivbolaget och jag visste att så fort Biffy Clyro var någonstans och spelade så visste jag att hon var där längst fram i, i eh, publikhavet vid scenen och dyrkade dem. Så jag brukade alltid träffa på, eh, på henne vid, vid längst fram i scenen när jag, eh, när jag såg bandet. Mm så på Peace and Love tror jag också, så sådär vid 09. Ja, men så de har ju det här. De, de har ju väldigt mycket rock. Även om det är väldigt mycket runt omkring också, som popinfluencer som du säger. Jag tycker att det är svårt att, eller blir fel att liksom jämföra dem med Coldplay, för Coldplay har ju någon form av. Att de är lite så halvmjäka. Det är ju så mycket mer energi i, i Biffy Clyro än vad det är i i i kolpe. Det, det, det finns ju nerv som inte kolpe någonsin haft.
0: Jämför oh, det är in... utifrån den Only Revolutions plattan så tycker jag känns alltså att det finns likheter. Men och annars sen har, har jag ingen kolpe på deras tidigare grejer så där. Nej, okej. Okay. så alltså jag tappade
1: ju dem där efter Only Revolutions plattan och eh, nu när vi efter det här förra avsnittet som vi hade där vi, där vi sa att jag kanske skulle börja lyssna på kanske lite mer lättsam musik. Då, och inför det här avsnitten vi bestämde oss att vi ska snacka om rock då, då, då på något sätt återupptäckte jag Biffy Clare efter tio år som jag totalt att allt tog bort dem och tänkte att ja, men det här är väl ett bra sätt att, att börja lyssna på musik igen
0: men det, i med alltså, att det är svårt för, för, för hårdare Men har du kommit upp deras nya grejer då?
1: Ja, men jag har gjort det i den mån som jag har kunnat den här veckan jag har haft lite svårt att kunna lyssna på musik men jag har lyssnat på, på eh, nu senaste plattan, jag tror att när det här avsnittet släpps så har de faktiskt ett nytt album nytta? Ja, de verkar fortfarande de vara
0: klart aktuella. De, de är ju med på den här um, Metallica Blacklist-plattan uh, som kommer nu. Det släpptes väl idag? Här, um, nu med tusen artister världen runt som gör Metallica covers från Black Album.
1: Ja, vilken cover är De gör en cover de på
0: Den Thou. Den släpptes i, i somras. De det har ju släppts någon ny låt per, typ två låtar per Just vecka. Ja. Så att när vi, vi har kört bil i somras så har vi lyssnat på de här och första gången jag hörde den så tänkte jag vad 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 det vad 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 gör vad 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 Jag
1: vad 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 hur vad 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 det var som en helt annorlunda tolkning istället för att bara dra av en cover rakt upp och ner. Ja. Nej, men alltså, det jag gillar med, 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 med Biffy Clyro, det är att de har ju någon form av nerv. Jag minns när jag pratade med dem så var de är sjukt trevliga snubbar. Eh, och, eh, bassisten han var ju han är ett stort fan av Refused och, och älskar liksom svensk, eh, svensk punk och svensk rockmusik. Så, så de har ju någonstans och det har ju alltid funnits med som en influens i, i deras musik även om de kanske inte hörs lika mycket idag för de har blivit äldre och lite mognare och sen så Simon Neal, sångaren han har en förmåga att skriva om väldigt tunga allvarsamma saker fast ur ett komiskt perspektiv och det är det som jag tycker också är så befriande när jag lyssnar på dem för att jag, det är ett band där jag aktivt lyssnar på texterna mm. och, 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 och liksom, att förklara att och sjunga om svåra saker fast ut med ett komiskt perspektiv när jag tittar på jas låttitlar så märker jag att det är, de är ganska lustiga låttitlar saker som inte ja, man, man, man förstår kanske inte titeln när man först läser den
0: Men hur stora är de idag då? Alltså, då, då På den tiden med din favoritplatta eller som var ditt platta, det då, var ändå liksom att de spelade på The Base Medis nivå att de drog typ tusen pers. Har de liksom blivit större? och mer mera rena stora nu eller vad vart, liksom, vart håller de till Det den skalan? Jag... Alltså de har ju platerna dubbelplaterna
1: med sina album så de är jävligt stora. Mm. Sen så har jag ju som sagt, jag har ju inte följt dem under de senaste åren så jag har inte riktigt koll med, vet att de har varit både förband och, och headliner tillsammans med med några av de största, eh, största rockbanden. Mm. På, på olika festivaler. Så de är ju definitivt inte, inte små. Men de rör sig fortfarande i någon form av så här alternativ. Liten eh, folla. När det handlar om, det handlar om musiken. Ja. Eh, jag tänkte att vi skulle lyssna på en låt som är väldigt representativ för bandet. Som både visar deras nerv. Sånga förmåga att skriva texter. Och eh, även det här poppiga. Och eh, en kul kuriosa. Det är en viss person som... Eh, drar av ett solo i den här låten. Och jag vet du vem det kan vara?
0: Svårt när jag inte har tänkt så. Men äh,
1: säger vi Kirk Hammett? Nej, jag tänkte, och... om du... Nej jag, <laughs> jag tänkte om du hade kollat upp det. Nej, men äh, solot i, i låten äh, spelas av äh, Josh Håme. Ja, tufft. Vill du upp på låten Bubbles.
2: your view of things today garb young to fade away the sinner Simba aren't aware our fables take us everywhere I Stayed inside, look at our homes, look at our lines in control of
0: Sverige. The Boatsman är ett svenskt rockband som jag tänkte prata om. Fyra snubbar som nu i april släppte sin fjärde platta som heter Versus The Boatsman. Lite förvirrande. Bandet heter The Boatsman plattan heter The Versus The Boatsman. Men... Aldrig hört talas om. Nej, det hade inte jag heller gjort. Men det är, fan, det är en jävligt härlig platta. Så här explosion av rock, ska jag säga. Men är det ett nytt band, eller? De har hållit igång i... Uh... Det är fjärde platta så jag tror jag väl igång i, i runt tio år eller något. Men det är en ny bekantskap för mig. Det verkar så allmänt som att uppfattningen är att de har verkligen hittat sin grej med den här plattan. Att den står ut och, och mycket bättre än vad de gjort tidigare. Liksom. Jag, var, jag är helt impad av det. Det är väldigt catchy, låta bra, refränger. Bra, väldigt bra stampa -takt platta Och det är väl något som... Det är kanske något som skiljer också mycket rock mot mer renodlad metal. Det är ju svårt att liksom hålla på att stampa takt till dubbeltramp och sånt där. Det är bara de här. När man är på de här snubbarna så alltså duktiga trummisar som sitter och spelar avancerade lufttrummor. Eller hur? Mm. Men liksom rockplatta, det är, mer, det är enkelt att bara stampa takt, b B liksom bara... där man sitter och stampar foten om det där nu hördes i micken det um, lät mest som du drog en ja, ja, det kan vi också göra till rock om man vill. Man är inne på det um, ja, men det är lättare att släppa takten till rock helt enkelt och, och det känns som att man på den här boatsmans, Boatmans Fjärde platta så gör man det hela tiden um, sen liksom om, om man ska fortsätta att snacka om texter och så om man jämför de här texterna så handlar och så och med ditt band så handlar det väl mer kanske inte så mycket djup i texterna här här handlar det väl mer mycket om att dricka och sånt där, som är klassiskt inom Rock and som, är, som det, det kan jag tycka är jävligt skönt också inom rock'n'roll. Det behöver inte vara så jävla djupt. Liksom. Det handlar ju mycket om underhållning. Man ska, det ska vara svänget och man ska bara digga ja. och köra bil och liksom inga konstigheter. Nej, jag kan, köpa,
1: jag kan köpa det. Jag har dock aldrig liksom fallit för den typen för att jag har aldrig gillat rockmusik där själva Anledningen till att de spelar är för att få ligga. Det känns som att det finns så många band där ute som de har de bara startat ett band bara för att få ligga. Speciellt under liksom 70- 80-talet. Ja. Och det är liksom...
0: Jag tror det är en, det är att det är en faktor, absolut. Men, att man, men sen är det ju... Att man drivs av musiken och goet så. Men, men sen är det ju som att texterna... Vet du, var så djupa? Men alltså, det är inte så att all metal... Lyrik är djup heller. Det finns ju mycket patetisk liksom och det är satan och det är liksom går och sånt där. Så att det finns ju samma motsvarande fanns en annan typ inom, på den sidan om man säger så. Mm. Um, men jag tycker det är så uppfriskande. Du har jättemypt hela tiden. Det är rock'n'roll liksom. Um, det är en del av den chansen. Men um, jag gillar verkligen det de gör På den här plattan. det Det låter mycket typisk skandinavisk rock skulle jag säga. Alltså 90-tals rock som som helikopter, som, som eh, norska Glucifer, är där. turbo negro. Eh, det är AC/DC, vibbar eh, och det är ganska punkigt och, och smutsigt. Så om man gillar den stilen um, så kommer man gilla The Boatsman. Sen hade jag hade hört talat om den där lite grann. Jag läste någon recension på den och sådär, ja, det verkar vara intressant, men du vet... Uh, Wow. Men sen var det vår ro rockkompis Dave. David då. Trummis från Dead Express som tipsar och skrev till mig att den här, fan, den här platta måste lyssna på. Den är så in i helvetes bra. Och när han skriver så, för han och jag vi gillar ju, snackar ju rock ibland, så då blir man ju nyfiken att lyssna. Så jag får tacka dig då, David. Ja, men han kan rock. Han kan se rock. Ehm... Um, vi lyssnar på Thirst Song, det handlar säkert om att släcka sin törst så vi öppnar med sin bash och så kan vi stampa takt till den.
1: Nu kommer jag att tangera gränserna här för, för, för rock och en massa andra subchangre inom rock och kanske vara lite med, med, med en ton inne
0: på området mm. med bandet Black Mountain. Det är väl min kritik lite grann att du är så. Men å andra sidan, med tanke på hur vi snackar innan och att, äh, att allt är rock och lite otydlighet så <laughs> vad, vad vi får prata om då. Men så är det, ja, det okej okay ändå. Ja,
1: men alltså kollar du in bandet Wikipedia så och vad som liksom de beskrivs som så är det ju neo rock, eh, progressiv rock, psychedelic rock, stoner rock, alternativ rock, eh, space rock. Och allt det här stämmer. Mm. Eh, på bandet om du lyssnar på dem liksom hela diskografin och märker hur de har utvecklat sitt sound. Det finns till och med brittrock i, i deras tidigare musik. Ah. Det finns punk också för de kommer, eller sångaren då, eller sångaren, han grundaren Steven McBean, han, han har ju en punk och funk bakgrund tydligen.
0: Men det, det jag, jag vet, det är alltså jag har lyssnat ett gäng låtar och det, de, de är lite svårdefinierade och de känns spaciga som fan. Ja, de känns spaciga. Ja, och, och liksom psykedeliska och det är också mycket stoner-känsla i dem.
1: Ja, så absolut. Det här är väl kanske en liten parentes då, men, men fan, bättre än så här kunde jag inte göra. Så, så, så det får vara helt enkelt. Men ja, de är ju en ny bekantskap för mig för att eh, jag hörde talas om dem först tidigare i år. Det var, det var min sambo som introducerade mig för de tyckte att den här skivan ska vi lägga till. Bra liggmusik man gjorde.
2: Mm.
1: Ja, men det finns någonting ja, just i det här spaciga som funkar jävligt bra för förmodat. De bildades 2004 då, av det här... porrig porr rock. Erottiskt. Antast ja, är det ju inte. Nej, det är ju inte. Det är bara bra driv, bra pump i musiken. Det lägger kan kanske bli, bli här när vi ska spela låten som jag, jag har valt. De har faktiskt haft en hel del framgång om att få, få en del av sin musik spelad i olika tv-serier och filmer. Jag tror att det var till med Spider-Man 3 hade de någon hit där. Så de har ju liksom blivit framgångsrika med att få mycket av sin musik spelad i, i Hollywood. Mm. Men de har ju ett, ett, ett gediget gäng album också, om det är typ fem stycken. Då. Och det senaste då som släpptes 2019 eh, hette Destroyer. Och det är det som jag har fastnat mest för. Och där har du väldigt tydligt, du har ju liksom en rak rocklåt i, i Boogie Lover till, till liksom ja det här spaciga, mycket liksom Monster Magnet-vibbar i vissa låtar. Jag tänker på låten Future Shade. och, och så att det, det, det är så jäkla brett där så det är så svårt att liksom kunna definiera bandet eller sätta dem i ett visst fack.
0: Ja, jo. Det Men jag tycker jag
1: ändå, om man, om man ska gå någonstans i, och, och göra någon form av gränsdragning så tycker jag ändå att allt i grunden är rock i bandets musik och sen så spretar det väldigt mycket. Jag gillar det eh, när, när det är lite rocket eh, och framförallt är det låten License to Drive då som är kanske lite, en liten genväg som jag har tagit. Det är mest bara för att det finns en sån jäkla mycket Judas Priest-känsla i den.
0: Mm. Har du tänkt på det? Uh, nej, det, det, det jag tänkte inte jag på då, nej.
1: Huvudriffet huvud på mig om Jesus Priest kring liksom Turbo-Turbo-Lover-eran, där tänker jag, när, när bandet var ute och, och höll på med väldigt mycket och experimenterade med syntar och diskmusik också. Mm. En låt som handlar om när sångaren tog sitt körkort 2017, så den är, den är inte djupare än så. Kolla in videon också, den är superball där, där har de en hel del heavy metal arteraljer och den är inspelad med 8 bits eh, estetik och, och väldigt mycket så här Nintendo och, och hela arkadkänslan. Bra, bra rockband som jag ändå tycker att jag alltid velat prata om eller nämna på något sätt i den här ponden och nu när det här avsnittet föll oss i knät så tyckte jag att det var väl perfekt att ta upp dem. Ja. Så vi, har, vi lyssnar på Black Mountain License to Drive.
0: till Nederländerna. Jag tänkte prata lite om bandet Peter Speedrock. Det är band som bildades 96, och la ner 20 år senare och de ner 2016. Ganska de... kul eh, bandanden då. Ja, jag tror de heter Peter Pan bara, först. Um, har jag för mig. Sen kom Disney och claimade rättigheterna. <laughs> ja, något sånt. Det är svå Googla, svårare googlat att bara skriva Peter Pan. Men um, eller känner de att det var speedrock de håller på med. Men då de, de han släppade 10 album på 20 år. Så var det ganska intensivt så. Jag tror mycket singlar och grejer har släppts också. Och turnerat röven av sig mycket. De är ju en trio som var framförallt väldigt stora i Holland. Och även Belgien. Vad kallar man Benelux-området där. Mm. Och de har kallats för Hollands uh, Motorhead. Och det stämmer väl hyfsat. Alltså de... Och lirar liksom ultrasnabb, punkig rock. Bara liksom rå och ärlig. Inget nonsens liksom. Det är mycket man ska slåss och supa. Och, här... Är det bredbent? Ja, det är ganska bredbent fast på ett liksom punkigt, coolt sätt. Uh, ganska underhållande. Bra, bra jävla riffande som jag älskar. Det är um... inte Ralf Gyllenhammar bredbent? Nej, det går för långsamt liksom. Så säga, det, här är, liksom det här är snabbt punket på det sättet som jag är väldigt för. Det finns ett annat band som spelar väldigt snabbt också som heter Seek. z e som jag har med dem nästan världsbäst på den grejen. Fast Sik spelar ännu snabbare. Det hade tänkt prata om dem först men de är ändå mer tydligt hardcore punk. Så det får bli Piri speed Speedrock istället. Men Sik är ett otroligt bra band också. Men just den här typen av rock när det är snabb och jävlig rock. Jag tror att jag tror att speedrock är en liksom hyfsat riktig genre också. Det finns flera band som kör liknande. Speed dealer är ju lite av samma också. Och så skitbra. jag tänker att om man jag tror jag faktiskt har aldrig har hört den genren beskrivningen tidigare. speedrock Jag tror inte den kanske är officiell tydlig men jag tror att det finns många band som är liksom innan jag läser dem så att säga Mötley rock liksom också men Alltså, speed dealer Peter Pan Speedrock Sick.
2: jag, jag mm. tänker att man
0: hamnar direkt i genen om man har med speed i bandnamnet, då blir det automatiskt speedrock eller något. Men Peter Pan Speedrock låg ner 2016 där och jag fick äran att se dem på avskedsturnén då spelade de på Roadburn det året. Och det var faktiskt så här nästan såhär chockerande bra. För jag tänkte att ja men det fanns de är ju coolare bandet. Jag har ju lyssnat en en hel del på de tidigare och jag att det ska bra och sommar, men det vara bra var verkligen skitbra jag tror också att i och med att de är holländare att det blev det var så tydligt att de gav hjärnet att det var mycket folk som var där liksom att ja, det här är vårt lands ett av vårt lands bästa rockband um, det var så jävla pepp jag minns uh, kompis Fredde fick någon form av psykos när han såg dem och han spontan kastade upp en öl upp i luften och kastade in i en, i en morspet vilket var kul att se. Och sen dess har han väl gjort den grejen fler flera gånger också om då kanske mer medvetet. Men då där första gången var det var väldigt spontant och härligt hur man bara tappade fullständigt och bara, vad ska jag göra med den här ölen? facket jag kastar upp det i luften och flyger in i en morsbit.
1: Det finns ett gäng som är ganska bra på de här vet, spontana psykoserna när man är på att gå på konsert. Jag tänker på dig, Fredde och andra som bara facket och så bara gör man någonting helt jävla oväntat och kanske inte så genomtänkt
0: alltid. Nej, Kul. men det, är väl det, det ja, handlar det. om att gå på rockkonserger. Jag hatar ju när det är safe. Jag hatar eh, jag blir så här, jag blir, jag blir triggad när jag kollar det eh, Slipknots eh, spelning om vi tillbaka spelar till live nu i staterna. Mm. där Taylor har någon ny ny mask uh, och så kör de så här arena eller så det någon festivalgig jag har inte kollat upp för var det vart är något men, och det är filmat ganska nära scenen. och det står folk liksom och pratar och håller i öl och det är liksom bara lame. Det jag, jag tycker det är trist med, väldigt, med publik som är väldigt stilla stillastående. Och så, längst fram på en konsert som är någonstans inom rock, metal eller Oscar är fan. Det ska vara jobbigt. Alltså hardcore-scenen är ju bäst på det där såklart. Men fan, det är, man måste, och det, är det man är ute efter. Men det jag älskar live-konsert också. Att när man ser så jävla bra band att man bara, fan nu måste jag in och röja här. Eller man bara liksom tappar det. Att man går igång jag på det jag så Corey
1: Va? Nu tittar på Corey Taylors. Jag kollar på Corey Taylors nya mask. Ja. Det ser ut som att han har på sig en baseball över huvudet. Med ögon. Ah, ja, okej.
0: Okay. Ja, det känns lite robotaktig igen. Jag tycker den förra var cool. Ja, ja skitsamma. Um, Peter Pan Speed rock. Bra, snabb Speedrock. Vi ska lyssna på låten Rocket Fuel. för Den jag tror jag är ganska gammal. tror jag en av deras första plattor men jag minns i alla fall tydligt att de spelade den på Roadburn och att det var då när man, åh helvete, vad löjligt bra det här var just då det är ju klart att
1: ett band som heter Peter, Sp Peter Pan speedrock som spelar speedrock har, har en låt som heter Rocket Fuel
0: absolut A
2: blue 1972 Plymouth Roadrunner. if you have any information related to this insidious senseless and violent crime please call 1-800-4-crime now back to the hits that made America great
0: Så tänkte jag avsluta med att prata om Thunder Mother som jag tycker är det bästa med ett av de absolut bästa rockbanden som vi har i Sverige just nu Ett av de, hård... ett av de hårdaste jobbande också, vi har ju pratat om Thunder Mother en hel del och just det där att de har kämpat på, de har de har ju visat vägen under pandemierna de har visat att det ändå går att genomföra spelningar även om det har varit liksom mindre turnéer och så Um,
1: ja, det är väl ett av få band som liksom varit ute på vägarna och kört som corona spelningar Ja, spelningar utom
0: Europa. Precis, i Europa kändes som att det var det enda bandet som lyckades med det. Mm. Jag tror att de har fördelar med att de, de, jag tror de är väldigt stora i Tyskland att, eh, att de har fördelar. De på ett tyskt bolag. Ja, att de har fördelar att kunna spela på, på mindre ställen lätt kunna få. De har en publik. Um, men de kör, de kör fan hjärnet. Och de, det känns som att det är Sveriges hårdaste turnerande band. Jag tror de hade, nu när jag räknar om jag kan rätt, så hade de 80 gig inbokar från och med nu och till februari. Det är mycket. Och man såg deras gigkalender kalender bara, men satan vad de spelade. Men det är kul. Jag gillar ju ändå dem. Ja. Och det var ju du förvånad över. Ja, men tänk att på det ditt ACDC-hat. Liksom, att du liksom, ditt folkläge mm. hatar ACDC och... Vad du står att stå för den typen av musik så är ju är ju det är mycket easy-deasy easy det bandet om man säger så. Men det är bara för att det inte så jävla tröttsamt och att det är tjejer som spelar. Det känns som att
1: för mig i alla fall som vi kanske inte har så superkoll på, på eller lyssnar lika mycket på, på rockmusik så känns det i alla fall som en frisk fläkt att höra samma grej göras
0: fast ur ett annat perspektiv. Ja, Alltså, Man ska inte förminska dem på något sätt så heller, men det är, de har, det är väl en fördel att de är tjejer och står ut och är väldigt duktiga. Liksom, det blir någonting annorlunda. Jag gillar också deras videos att det är, liksom, det är på något vis snubbar i videon som förnedrar sig. De som rider på sådana här ko, som man sitter, tjur som man sitter i, rörande duett så Det är snubbar, snubbar som hänger i, 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 i gyttjan och sånt där. De brider lite grann på på könsnormerna. Ja, precis. Och jag har ju följt bandet sen starten. Det kanske de startade om kanske 08, 09 eller sånt där. Och de gick ju igenom en hel del bandbyten först. Gitarristen uh, Filippa, hon är ju den som har varit med hela tiden. Men de släppte ju två plattor först med en sättning. som hade ett antal år som splittrades. Och det blev jag liksom besviken, eller inte besviken, men det var ju sjukt trist, för man har ju sett dem live och så här och det var, man tycker, där det är ju äh, Thunder Mother och så plötsligt var alla borta, förutom Filippa. Då. Sen har det ju snackats på där om anledningar och så från båda håll men det känns som att hon kör 110% hon menar verkligen allvar och hon satsar hon satsar liksom allt på det här bandet det är ju ingen snack om det, det här är liksom hennes liv det är det där hon lever på äh, och de andra ja, kanske det, inte var riktigt så... på samma våglängd Nej, men det är ju så jag det Var det 2017 som
1: hon startade om bandet, eller med en ny sättning? Ja, precis.
0: Sättningen har nu har ju varit sen 2017.
1: Ja, Nej, men hon känns ju som den drivande motorn och att det är hon som, som håller i tigrarna i bandet. Och all respekt för det, för att ja, framgångarna har ju liksom kommit med, med hennes driv. Absolut, det är ingen om den saken. Så det är inte så jättemycket kanske beroende på, på vilka hon spelar med. Utan, lite grann om vi ska tänka Tobias forge tänket: att det är han som är mastermind och som har sessionsmusiker. Det känns ganska som att det är samma sak med Tom, att det är Filippa som är liksom, mastermindet och sen så är resten
0: liksom sessionsmusiker. Ja, om det har hållit ihop i jo, fyra år. Uh, ja alltså, fem, det, det var den känslan jag fick där 2017 att det var lite sånt man ska jämföra med Ghost där och liksom, att nu, åh, nu kommer det nya, nya, nya tjejer hit ska jag ina bandet uh, men jag känner nu också för första plattan de släppte så med, med nya och så och uh, settingen men det känns som att de är bättre än någonsin att visst, Filippo är ju ny grym gitarrist och hon är den här liksom, som har visionen och skriver låtarna i det stora liksom, och de har satsat allt men de andra levererar ju så fan också framförallt har de en grym sångerska i eh, Guernica Guernica, Guernica Uh, hennes kraft och den här solen i rösten hon, ja, det står ju ut, hon är ju askrym sen tycker jag att de andra också levererar och så tror jag att de är de andra är med och har skrivit låtar på, på skivan också så att det är mycket mer band effort nu än vad det har varit liksom tidigare um, men visst de har jämförs mycket med ACDC och det tycker jag är med all rätt, det är mycket riff åt det hållet åt det här liksom bluesbaserade rocken och så alltså som jag älskar och så som du <går> hatar. Uh, men jag tycker också att de är ju mer, mer, mer mer melodiska och jag tycker också på den här skivan att det har förändrats en hel del tycker jag. Det känns som att de har öppnat upp lite grann i, i liksom bemärksam vilka influenser de har tagit in. Det är mer bredd i soundet vilket gör dem också intressantare och bättre för att de är uh, ja men det är liksom man har liksom, influenser från 80-talet 70 och 70-80-talet och det är olika Olika former av låtar. så um, Och de fortsätter på det spåret tyvärr. De kan, jag tror de kan bli ännu större också. Det känns som att de en i längden som headliner till festivaler och sånt där. Att de drar ju folk. Ja, så
1: senaste plattan, vad heter den? Heatwave. Ja. Uh, den återsläpptes det till luxutgåva här i somras. Men den plattan kom ju och släpptes för första gången förra året jag för med precis ja, jag, under pandemin.
0: Ja, precis. Jag tänker att de måste släppa den för att få lite mer pepp kring den och nu när de ska ut och turnera, med tusen gig liksom. Nej,
1: men den har jag lyssnat på den är ju det nyligen
0: svin bra tycker jag. Ja. Det är ju jävligt mycket riv i den. Det är nästan som man befannar, vad fan vad bra det här är, liksom. Och, och, bara skjut produktion och allting och bra liksom. Ja, men det är en grym helhet. Vi ser 13 låtar som man kanske liksom ska man förfälla, kanske man tog bort ska man ta bort två, tre låtar. Men det är egentligen inget band som liksom fyller ut. Det blir alltid lite filler, tänk på, på ett långt. På en lång skiva. Men som sagt, de är populära med skitstora i Tyskland. Och de syns ju liksom lite överallt. Så de är det grymma. Vi ska lyssna på Into the Mud från Sensplattan och Heatwave. Um, den låter osa ju väldigt mycket. Jag skulle säga, airborne är väl bästa jämförelsen. Um, jag är svag för airborne och deras driv. Uh, det är ösigt liksom, och det, de kör den stilen här. Um, och här får man också prova i alla band tycker jag. Uh, liksom, visst, Filippa, är bra riff. Men basisten briljer också. har lite basol där, och så har vi en, en grym trummis. Så vi, vi stampar takt och lyssnar även där.
1: Ändå. Och här gör vi någon form av cirkel och kommer tillbaka till 50-talet och rockens början. Ja, det är det jag gillar att vi knyter ihop det med den här, det här bandet här. Men ändå ett väldigt nytt band, det är Twin Temple. Det är att gifta paret eller duon Alexandra och James som bildade bandet 2016 i Los Angeles med en förkärlek för just 50 och 60 talets rock and roll och eh, deras ja, intresse av det okulta och satanism. Mm. Och de var lite trötta på att eh, som liksom heavy metal eller metal i överlag hade klimat eh, satanismen och gjort den till sin och menade på att för fan du kan ju lyssna på, på Jerry Lee Lewis Jag tror att hon sa det faktiskt i en intervju och eller något annat Elvis Presley och fortfarande kunna dyrka satan det är fullt möjligt att göra det så på något sätt så var tanken med det här bandet om att knyta an två stycken kärlek, just musiken eller just kärleken för, för, för 50 talsrocken och bandets eh, eller duons står kärlek för, för satanismen som är och det okulta som är då väldigt verklig och liksom riktig ja. deras
0: musik kallas för, för satanic do-wop det är, det är en snygg beskrivning, måste jag säga.
1: Ja, men det är ju så eh, deras debutalbum heter också. Eh, Twin Temple bring you their signature sound satanic Duop. En platta som de logiskt tryckte upp i 666 exemplar, helt själva. Eh, Bekostade helt självt. De spelade in plattan på eh,
2: två, eller en och en halv dag.
1: Mm. De gjorde tre tagningar av varje låt och så valde de ut den bästa och så spelade de in allting i mono. Också så grund med att de är på, på, på allting som har med, med, med digitalisering att göra och ville låta sin, sina gamla hjältar från 50- och 60-talet. Sen spelade de in en mono, tre tagningar, valde ut den bästa, hade skivan klar på en och en halv dag och sen så plockades de faktiskt upp av eh, skivbolaget Rise Above Records och fick då ett riktigt liksom officiellt albumsläpp senare med debutalbumet ja. de har ju till, till dagsdata har de ju bara det, det albumet. Det är ett, en en där ute sen har de ju släppt två stycken singlar för mig i år från tidigare år
0: ja, jag tänkte fråga om du har koll på vad som händer framöver här Eh, det, det jag vet är att det kom i
1: mars för mig att det kom två stycken singlar eh, och då av var en var någon form av eh, spoken word eh, någon sån här tantrisk eh, mässande om liksom, lavej-satanismen eller det var taget, någon, någon, någon sampling taget på någon form av satanistisk ritual mm. eh, så att det är väl egentligen det som har
0: kommit från bandet jag har så mycket tankar kring det här bandet och, så här, och tyckande kring dem Jaha. Jag vet bara första gången jag hör hört talas om det Det, tror jag var, det var någon roadburn De skulle spela där Och du vet man går och och kollar liksom, Tredje dagen ungefär i fem scener Och det är band konstant, liksom, det hundra band som spelar Och så ligger man där på hotellrummet Och dricker öl och, och så läser man på De här jävla Twin Temple igen Och så man, man läser så känner jag ah, att det där är ju en plojig grej Som jag inte går igång på Ja det var min första reaktion och grejer. Liksom. Sen vet jag, det ju många som gillar dem och de verkar vara coola live också. Och jag gör jag, jag all respekt. Liksom. Jag tänker att de, de har tittat på sina gamla hjältar från 50-60-talet. De har just där de spelat in live och det är att det ska finnas lite själ i musiken. Det ska inte vara perfekt. Och det är det som är så cool med 50-talsrock också när du lyssnar på det. Jag alltså, stod som Jerry Lewis eller gänget. Alltså jävla kompetenta, sjukt bra musiker. Liksom. Och sånt sväng. Och råhet. Uh, men sen känner jag också att, det, att för mig är det lite en här order-grej de försöker göra och jag tror det är det som skivbolaget mm. to, liksom nappar på också att de på något vis försöker att de blandar två delar som inte har blandats förut alltså den här 50 talsrocken med lite det där horror-temat um, uh,
1: Ja, absolut fast det, om ni ska göra jämförelse med seal and order det, där, det som jag har största problemet är att han tar ju två musikaliska genrer, genrer och försöker göra om dem göra en, en grej av det, det är det som jag inte tycker funkar mm. Det gör ju inte Twin Temple, de har ju de har ju egentligen, det är ju två kulturella yttringar, men det är bara den ena kommer ju, har ju ingenting med musiken att göra. Nej, precis, Det har, ena är lyriken
0: blandat med musiken men det är ändå det är en viss mm. stil. förstår det ändå, det är liksom ändå att man blandar två saker som inte har gjort, blandats tidigare liksom. som kanske Absolut. är men för mig känns det som liksom också att det är en liten Alltså, just texterna. Det är bilden som är lite. Det ser humoristiskt Alltså, vi, vad, vad de sjunger. Vi, här hänger vi tillsammans och sådär. Mm. Sen när man läser om dem och vilka de är, att de ändå är liksom. Alltså, de har en, en, en feministisk satanism liksom, som de håller på med och grejer. Och är ganska vettiga, men jag tycker inte det, det är inget som framkommer liksom i temat och texter. Då är det mer getar och blod och liksom det där klassiska liksom, sataniska oh, okay. temat. Jag
1: kan, jag kan... Ja, jag kan jag kan, alltså anledningen till att jag är ju svag för det satanistiska temat och när det blir lite överdrivet eller när det blir lite mer glimten i ögat och det är det jag gillar med det här bandet. Mm. Och sen att de har blandat det med liksom Blosrock från 20-talet och rockar roll från 50- och 60-talet är ju för mig något väldigt nytt. Mm. Och jag hade kanske inte gillat det om det inte hade varit blodiga jätter och, 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 och liksom tuttar
0: på, på, på skivomslaget. Nej, det är ju det. Så att jag, är den här, så att... Det är ju briljant på det viset att de kan locka en snubbe som du är som när jag säger 15 som normalt med dig du blir det så såhär, ah, va fan liksom. Men du har ju briljande bara, fan det är rätt coolt då 50-talet och den, den stilen om man gör det lite på ett annat sätt. Men, så jag, vara, alltså, Men jag, jag håller... Ah. Är det liksom, är det gjort för att Även vet det chockerar ju inte någon det de gör.
1: Det tror jag inte det, nej, det, tror jag inte det är tanken heller, jag tror inte.
0: Det är mer med glimten i ögat så... och det kanske uh, ja, kanske någon i USA, någon kristen höger där blir liksom, ja, protesterar ut, utanför, något gig de har någon gång, men det känns som att för stora massor känns det som att, ah, uh, det är med plojet. Och det är det som är mitt problem med att det är kul liksom det de sjunger om det är charmigt, lite humoristiskt och så, men det är ju inte... Med det så blir det inget djup heller. Jag, får, jag känner ju, när jag lyssnar på henne så känner jag ju, jag tänker på Amy Winehouse hela tiden. Hon just sjunger det. väldigt... Ja, lika. Hon ju sjukt lika. Hon sjunger, sjunger väldigt likt henne, men jag lyssnar på Amy Winehouse kan jag ju få rysningar av liksom djupet när jag hör henne sjunga och hennes liksom smärta, och just när man vet hennes historia liksom, och Alltså, Amy var ju fantastisk liksom, en av de bästa artisterna som har kommit på, på, på hela 2000-talet och hennes uppgång och fall är brutalt men så hennes musik ryser <går> när jag pratar om henne nu men det här känner jag mer, alltså det blir plojd, det blir inte, det är kul och, och det är liksom snyggt och har skivan och så och vad fan, kör ett 50-tal men det finns liksom, jag känner ju inte djupet i musiken på det viset ja, jag kan, jag även kan om det är välskrivna ett, låtar och sånt det kan jag inte förneka ja Nej,
1: men i själva den här serositeten hos, hos bandet, i alla fall hos sångerskan, det, det får man ju kanske mer av att läsa i intervjuer med henne mm. om, om hur de lever och hur de då, det här gifta paret, och hur de lever sitt liv och hur de gör syn på, 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 på världen ja. och på alla former av patriarkala strukturer och sånt där. Det, det, det kanske inte framkommer, och då kan jag hålla med om, det kanske inte framkommer lika mycket i musiken. För jag tycker det är fortfarande liksom. Det är mycket. Ja, det är, som, det är den här 50-e 50 50-talscy. 50 Boop pa liksom det är ju den typen mm. av musik. Och det kanske inte ger så mycket utrymme för för djup. Så jag köper det det. Men men jag väntar. Jag
0: ja, men jag tycker att de skulle kunna för mig göra, att de skulle det vore intressantare om någon skulle få ut sitt budskap tydligare. Det hade varit med med ett mer mörker till deras musik på det vis.
1: Ja, se om det en... kommer något framöver.
0: Ja, nu blir det mer som en skön ploy, Alltså en snygg grej på något vis. Men, ja.
1: men uppenbarligen så, så funkar det. Jag alltså, ser ingenting om, om, om varken musiken eller liksom plojgrejen. Men uppenbarligen funkar det. För de, har ju, de säljer ju slut och de har gjort sig ett jävligt stort namn. Ja. Av att kunna göra det här. Sen så alltså, är det väl kanske just det satanistiska som tilltalar en person som mig. Då, som kanske inte jag är, är intresserad av att göra rock and roll. Eller det, så, ja, bara, det, vi... blir det, det blir det.
0: <laughs> hur ska vi locka fram den där ska... jäveln i skuggorna?
1: Det är bara locka med lite det här på upp och ner. Så kommer jag upp. Ja, men vi avslutar med Twin Temple och eh, låten eh, The Devil Didn't Make Me Do It. Mm.
0: Och det var vårt eh, rockavsnitt. Får ni höra av hur du hur vi klarade det? Um, Tycker vi klarade det bra ändå du är
1: duktig ja, tolls. Tack, det samma Erik. På återhörande och ta hand om er. Ha det bäst.
2: I've mm seen -hmm. mm -hmm.